0: « Vous n'avez pas le droit de dire ça !» Le chef de chantier s'était levé au bout de la salle de réunion et avait surpris tout le monde par la violence de sa réaction. Qu'est-ce que j'avais pu dire pour la provoquer Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin, ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Bonjour, je suis Thierry Beauviel et ça fait maintenant plus de 25 ans que j'accompagne les entreprises sur leurs projets. Dans cet épisode, nous verrons combien, même avec la meilleure volonté, il est plus difficile de trouver des solutions plutôt que de chercher des responsabilités. À cette période, j'assumais la direction d'un grand projet d'aménagement. Le jour où cet événement s'est passé, le projet connaissant quelques difficultés, j'étais venu en réunion avec l'intégralité des entreprises, réunion de coordination, et j'avais dit « Messieurs, nous avons un problème, il y a 40 jours de retard. » C'était un fait, indéniable. Si on prenait le planning, effectivement, par rapport à la date à laquelle nous devions normalement livrer le projet, les projections nous montraient que nous serions en retard au moins de 40 jours. Je n'avais donc fait qu'énoncer un fait mais j'avais mal mesuré ce que je venais de dire. C'était factuel, non agressif, certes, le projet 40 jours de retard. Seulement, ce chef de chantier que j'avais en face de moi savait qu'il, ou son entreprise, ou une partie de son équipe, qu'il était donc en grande partie responsable de ce retard. Il s'attendait donc à devoir se défendre. Et c'est sa réaction qui a provoqué ça. Elle a en effet vite agacé ses collègues, tout le monde a fini par lui tomber sur le dos. Comment ça, il n'a pas le droit de dire, mais c'est ça, puis en plus c'est de ta faute, c'est toi qui n'as euh, pas fait ci, c'est toi qui n'as pas fait ça. Et, et là, il a commencé à se défendre aussi. Oui, mais j'ai pas fait ça parce que toi, t'avais pas fait ci, et nanana, et nanana, et nanana, et nanana. Je vous laisse imaginer la scène. Il m'a fallu ramener le calme un petit peu là-dedans, une vraie basse-cour, une cour d'école, comme vous voudrez. Tout le monde était en train de se renvoyer la balle, en train de chercher des responsabilités. Il a fallu vraiment procéder autrement. C'est là que je me suis rendu compte qu'il est souvent difficile de rester accroché à la recherche de solutions. Les faits, même s'ils ne sont pas agressifs eux-mêmes, quand on dit « il y a 40 jours de retard », c'est un fait, on n'accuse personne a priori, on fait le constat qu'il y a 40 jours de retard, mais ils peuvent malgré tout être perçus comme agressifs si, notamment, cette personne se sent en faute. Parce que la première réflexe qu'elle a, la première réaction qu'elle a, c'est de se dire, aïe, 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 ça y est, euh, c'est sur moi que ça va tomber, on va me demander des comptes. Il a fallu que je ramène le calme autour de la table, que je dise à tout le monde, allez, stop, on arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin. J'ai sifflé la fin de la récréation, tout le monde est retourné dans son coin, et euh, il a fallu reprendre les choses à zéro. J'ai donc réfléchi un peu. Je me suis rendu compte que le simple fait d'avoir annoncé devant tout le monde il y a 40 jours de retard avait été un petit peu maladroit de ma part. Parce que même si je n'attaquais a priori personne et que dans ma tête, j'étais plutôt dans l'optique de me dire « bon, euh, tous ensemble, on va trouver une solution », il y avait déjà de la passion qui s'était mise dans les débats, il y avait déjà des ressenti négatif des récriminations qui s'étaient installées entre les personnes sur ce chantier, sur les responsabilités des uns et des autres, réelles ou supposées. Donc la première chose à faire avant de chercher des solutions, c'était d'abord de dépassionner le débat. Donc j'ai surtout euh, réfléchi à comment je pouvais sortir de cette situation. Je me suis rendu compte donc que la première chose à faire, c'était plutôt de voir individuellement les différentes personnes et de leur expliquer que oui, il y avait 40 jours de retard, mais qu'à ce stade, euh, je n'étais pas encore euh, déterminé des responsabilités, et que ce n'était absolument pas mon propos, que mon premier objectif était de véritablement trouver une solution, que eux en avaient peut-être une, mais que je pensais que notre intelligence collective, si on s'y mettait tous autour de la table, allait permettre de faire des choses, et qu'après, on réglerait aussi les sujets de responsabilité pour qu'il n'y ait pas de lésés. Une fois que j'ai fait cette tournée des différents interlocuteurs tourner des popotes quelque part, ce qui m'a pris quand même un petit peu de temps parce que voir individuellement les uns les autres, écouter un peu le bureau des pleurs aussi parce que chacun y allait de oui mais c'est pas moi un machin donc il fallait prendre le temps d'écouter, de rassurer, d'y dire ok j'entends tout ça ramener les choses sur des rails en leur disant j'entends effectivement ok très bien il y a peut-être d'autres facteurs aussi qu'il faut que vous preniez en compte voilà et euh, en tout cas, là, maintenant, c'est pas mon propos de savoir qui a fait quoi, euh, si c'est la faute d'un tel, d'un tel. Euh, mon premier objectif, encore une fois, c'est de... Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ces 40 jours de retard Est-ce qu'on peut réduire les choses Est-ce qu'on peut euh, réduire complètement le retard Et je suis prêt à entendre toutes les euh, propositions, mais dans la mesure, ce sont des propositions et pas des euh, récriminations euh, qui n'apportent rien. Une fois que j'ai eu fait cette tournée des popotes, cette fois, j'ai rappeler le banc et l'arrière banc, réunir à nouveau tout le monde, en ayant posé ce préalable, en ayant rappelé aussi la règle de la prise de parole en réunion. Donc c'est une des premières fois où j'utilise en réunion la, la règle du bâton de parole et ça a quand même plutôt bien fonctionné. J'ai euh rassurer encore une fois, euh, il me semblait important de, 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 de rassurer aussi collectivement sur le fait que, bon, bah oui, il y avait du retard, mais que ce n'était pas encore une catastrophe, que le projet n'était pas complètement planté et qu'on pouvait faire quelque chose et que, en fonction de ce qu'on ferait, les conséquences seraient aussi limitées pour eux et qu'on avait tous intérêt à, à travailler ensemble. Et ce que j'ai demandé aussi, c'est que les solutions qu'on allait débattre, qu'on allait choisir. Chacun s'engage dans la direction de les mettre en œuvre et qu'on ne soit pas sur quelque chose qui était purement déclaratif. Donc avec ça, j'ai réussi à construire un plan de rattrapage du planning qui, s'il n'a pas complètement résorbé le retard, a quand même considérablement réussi à le, le, le réduire. Et le dernier aspect qui a été quand même très positif, c'est que ça a apaisé les tensions. Donc, si je n'avais pas fait ça, je pense sincèrement que, en plus des 40 jours de retard, comme chacun laisse tirer dans les pieds euh, en permanence sur le chantier, j'allais accumuler d'autres problèmes et voir même que le retard allait s'accroître se, se, encore et qu'on allait courir après le planning en permanence, parce qu'à chaque fois que quelqu'un ferait quelque chose, ce serait vu avec défiance par l'autre et que euh, les engagements qui auraient été pris n'auraient été que des, que des vœux pieux. Et c'est un sujet que je vois encore assez régulièrement sur les projets. Euh, on a des dérives, euh, on crie, on tempête, c'est ta faute, t'es responsable, euh, c'est euh, pas moi, c'est l'autre. Et du coup, on arrive dans un climat de telle défiance qu'à chaque fois qu'il y a une solution qui est proposée, au bout du compte, elle n'est pas perçue par les autres interlocuteurs comme une solution, mais comme euh, un moyen de se dédouaner de ses responsabilités et donc il ben, n'y a pas de raison, euh, moi aussi euh, j'ai eu des préjudices, donc il n'y a pas de raison, et finalement on tourne en rond, on tourne en rond et euh, on ne rattrape jamais le retard, voire ce retard devient, devient complètement. Euh, explose complètement parce que ben, on n'est plus du tout dans la logique de finir le projet, dans la logique de se protéger, de se défendre, voire de tirer sur les autres pour se défendre. Ça aussi, c'est une pathologie que j'ai vue assez souvent. Il y a quand même un certain nombre de comportements qui font que quand on est un free, quand on est en faute et qu'on sait qu'on est en faute, un des premiers réflexes qu'on peut avoir, c'est d'attaquer. Comme ça, on, on est euh, par son agressivité, on a l'impression de se dédouaner de la faute. Donc, pour éviter tout ça, il s'agit de, de, de prendre du temps, du temps d'écoute, encore une fois, du temps d'écoute sincère. Euh, et ça, c'est difficile, comme je vous disais, comme il s'agit de rassurer. Alors même qu'on est attaqué, c'est vraiment une des choses les plus difficiles à faire. Notre premier réflexe, quand on est attaqué, c'est soit de contre-attaquer, soit, soit de fuir. C'est pas de rester là en disant, mais oui, je comprends pourquoi tu m'attaques. T'en fais pas, c'est pas grave. Enfin, c'est quand même assez contre-nature. Donc, euh, malgré tout, la question qui, qui se pose, c'est, est-ce qu'on souhaite avoir raison Parce que c'est ça, est-ce qu'on souhaite avoir raison Ou bien, est-ce qu'on met de côté notre ego pour que les choses avancent Est-ce que nous restons sur un jugement critique ou est-ce que nous nous mettons dans une relation de manière à trouver des solutions C'est de ça que va découler au bout du compte le succès de, ou l'échec de beaucoup de nos entreprises. Alors je ne dis pas qu'il faut détoiner les autres de, de leurs responsabilités, c'est pas du tout ça l'idée, c'est de ne pas oublier l'objectif. Nous avons choisi de travailler aussi avec les personnes avec qui nous travaillons. Donc Quelque part, si elles sont défaillantes sur un sujet, c'est aussi de notre responsabilité. On pourrait même dire quelque part que c'est un peu de notre faute, c'est nous qui les avons choisis. On a accepté, en tout cas, de travailler avec elles. On aurait très bien pu dire, bah non, ce projet, je le fais pas, parce que lui, j'ai pas confiance. On ne le fait pas, pour tout un tas de raisons, pression sociale, pression économique, on ne le fait pas. Mais, du coup, ça fait de nous, quand même, nous sommes en partie responsables de la situation dans laquelle est le projet, même si nous avons fait tout ce que nous avions à faire de notre côté. Et vous, quand vous réfléchissez un peu à, à votre premier réflexe, quelle posture vous adoptez Trouver un responsable Proposer des solutions Comment pouvez-vous formuler les choses pour rassurer Pour faire avancer votre projet sans oublier les objectifs de mon côté, j'ai ma petite astuce pour ravaler mon ego dans ces situations un petit peu tendues. Je sais que je peux être assez vindicatif, hein, je ne cache pas. Aussi, je trouvais que l'humour, ça fonctionne bien. Et je me répète souvent cette petite phrase de Woody Allen. J'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé, mais j'ai gardé la liste. Parfois même je la dis à mes interlocuteurs. Ne vous en faites pas, j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé. Et je cite, comme dit Woody Allen, j'ai gardé la liste. Ça détend l'atmosphère, ça permet de... Voilà, la trait d'humour fait toujours du bien. Et ça me permet à moi aussi de me rappeler ce petit... Avec ce petit mantra qu'il faut que je mette de, de côté mon ego. Et si vous souhaitez découvrir comment cultiver des relations managériales qui produisent des résultats avec vos équipes, avec vos clients, avec vos fournisseurs, inscrivez-vous sur les prochaines sessions de Crée ton manager sur www.a yotl.fr ton manager. Tout attaché. Le lien est bien entendu en description du podcast. Et pour maximiser les chances de succès de vos projets dans votre entreprise, je vous offre également la feuille de route de l'entreprise en mode projet. Sur ce lien, www.ayotl.fr. Dans le prochain épisode, je serai avec Jérôme Adam, producteur, conférencier, et qui nous parlera eh bien, de ses films, mais aussi de ses expériences de management. A bientôt sur Scène de Management.